1: un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Entre diálogos, hoy es sábado 25 de... Febrero del año 2023 y vamos a arrancar con la información. Y bueno, ya saben, arrancamos con las nacionales. Les platico que esta semana un jurado de Brooklyn, en Nueva York, declara culpable a Genaro García Luna de dos delitos que es por el que se juzgó allá en Estados Unidos fueron el uso indebido de atribuciones asociación delictuosa y por la introducción de armas de Estados Unidos a México cuando estaba en vigor el plan eh, rápido y furioso. Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón. Este juicio ya lleva varias semanas, hubo dimes y diretes, testimonios a favor, testimonios en contra pero finalmente el jurado lo encuentra culpable de estos tres delitos. Eso significa que en abril su defensa podrá interponer el recurso de apelación y hasta finales de junio se dará a conocer cuál es la pena que podrá alcanzar este exfuncionario mexicano que va desde 10 a 15 años hasta cadena perpetua. Esta noticia es importante porque ya ha causado muchísimo revuelo, muchísima controversia sobre quién es el siguiente, quién es el siguiente funcionario que va a caer del gobierno de Calderón, incluso se habla que Calderón también podría caer por este asunto, de hecho el expresidente ya emitió un comunicado vía Twitter en el que se desvincula de García Luna y el alega que siempre actuó conforme a derecho y que si en algún momento hizo uso de la fuerza pública fue porque se vio obligado por las circunstancias y por la situación que se vivía en el país en su gobierno del 2006 al 2012 y las reacciones también se hicieron notar en los partidos de oposición y obviamente en el partido oficial Morena eh, por su parte el presidente López Obrador y su partido dicen que este es un acto de justicia y que van a empezar a caer más funcionarios por el contrario los partidos de oposición pues son muy, muy tibios en sus declaraciones sobre todo el Partido Acción Nacional también se maneja ahí la posibilidad de que este partido pueda ser sancionado por darle eh, abrigo a un expresidente que supuestamente tiene vínculos con la delincuencia organizada. Esta situación todavía no se comprueba, no sabemos a ciencia cierta si directamente el expresidente Calderón tuvo algo que ver en este tipo de actos, pero para eso está la justicia, para eso están las leyes y vamos a ver qué ocurre y si algún funcionario más va a caer por este hecho. Cambiando de tema, también les platico que el famoso Plan B, es decir, la reforma electoral del presidente López Obrador, fue aprobada en el Senado, en su mayoría en el aspecto general y en el aspecto particular. Se aprobó uno de, do, de dos dictámenes y también se extingue la llamada cláusula de vida eterna. Es decir, los partidos minoritarios que hicieran coaliciones con partidos más fuertes, más populares, no pueden transmitir votos y de esa manera evitar la cancelación del registro cuando no se alcance el mínimo que exige la legislación electoral que me parece que son dos o tres puntos de la votación nacional esta cláusula se va, de esa manera se ahorra dinero porque ya saben ustedes que aquí en México se eh, da financiamiento a los, a los partidos políticos de acuerdo a su tamaño y los partidos pequeños reciben dinero y luego desaparecen pero pues la lana no la regresan esta digamos que es una ventaja hay más eh, puntos que se aprobaron en cuanto a leyes secundarias. Recuerden ustedes que desde el año pasado la reforma a la Constitución fue rechazada y vino el plan B. Es decir, si no se aprueba mi iniciativa, que es plan A, se aprueba esta segunda, que insisto, sí fue aprobada por el Senado. Y hay otras leyes que van a resultar modificadas, van a desaparecer. Varios distritos electorales, van a desaparecer dos salas del Tribunal Electoral, se va a despedir a más de 3000 funcionarios, en fin, es un revuelo también aquí que hay que tomar en cuenta porque se va a desmantelar de alguna manera la estructura del Instituto Nacional Electoral, el partido oficial dice que es para ahorrar dinero y para fortalecer la democracia. Por el contrario, los funcionarios del INE, los partidos de oposición y varios sectores de la sociedad afirman que esta medida tiene la finalidad de atentar contra la democracia mexicana. Y siguiendo con esta noticia, el día de mañana, 26 de febrero, se va a celebrar la famosa Marcha Rosa. Recuerden ustedes que el 23 de noviembre se inició una marcha en pro de la democracia y para defender al INE de la llamada reforma electoral, que no fue aprobada, pero ahora esta reforma al plan B sí fue aprobada y mañana van a marchar eh, varios contingentes de la sociedad civil, incluyendo partidos políticos, funcionarios, empresarios y demás. Pero esta vez, a diferencia de lo que ocurrió en, el, en noviembre del año pasado, ...la marcha sí pretende llegar al Zócalo... ...recuerdan ustedes y aquí también lo platicamos... ...que se exhortaba mucho a los partidos políticos... ...a la sociedad civil para que se animaran a llegar al Zócalo... ...la marcha si mal no recuerdo eh, hace un año tuvo lugar... ...del monumento a la, a la revolución al ángel de la independencia... ...hubo muchísima gente... ...se habla de millones de manifestantes pero ahora la situación es diferente ahora sí van a llegar al zócalo no sé qué tanta fuerza tenga esta esta marcha que formalmente defiende la democracia y defiende al ine en el fondo di, dicen muchos analistas y estoy de acuerdo también es una marcha anti lópez obrador del mismo modo que hay marchas pro lópez obrador y esta marcha de desquite por así decirlo va a ser en marzo a finales de marzo y los motivos que se alegan pues son muchos, formalmente es la defensa del INE pero también nos damos cuenta y también lo comentamos eh, el año pasado, la política en México está muy polarizada, eh, estamos eh, divididos en dos bandos, los que están a favor o los que están en contra del gobierno, los que están a favor o los que están en contra del oficialismo y esta situación no va a cambiar, es importante tomarlo en cuenta porque ya estamos en años electorales en este 2023 van a cambiar dos gobernadores y para el 2024 cambiamos de presidente. El ambiente es muy, muy, muy caliente, por así decirlo. Para el año próximo van a pasar más cosas. Hay que estar al pendiente de lo que ocurre en la política mexicana porque a todos nos interesa. A todos debería de interesarnos lo que pasa en México y debemos estar al pendiente por este motivo, desgraciadamente hay mucha gente que no se mete en estas cosas y para bien o para mal son mayoría, pero debemos estar muy muy al pendiente de lo que ocurra porque a todos, insisto, nos interesa el país y es muy importante que tengamos en cuenta los pros y los contras de todos los funcionarios, de todos los partidos políticos para tomar la mejor decisión, la mejor decisión para México, para nosotros como ciudadanos para nuestros niños, niñas, adolescentes, en fin, México somos todos y sí, hay que valorar esta cuestión. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos. social. Ya estamos de regreso el 24 de febrero del año pasado rusia inició una campaña militar en ucrania se inició esta campaña según el gobierno ruso para defender a los ucranianos pro rusos por el contrario dice ucrania que más bien se trata de una invasión además de que Estados Unidos y la unión europea apoyan a ucrania para defenderse de lo que Occidente ha calificado también de un ataque ruso y todo el mundo dice que es una invasión últimamente se han otorgado varios créditos a Ucrania para la compra de armamento y hace como 15 días se autorizó el envío de 17 tanques Leopard 2 para que Ucrania pueda defenderse de, de Rusia ya pasó un año de este conflicto es evidente que no hay solución no hay ni siquiera un acercamiento, una propuesta de paz y obviamente estamos hablando de más de dos partes involucradas. Y para hablar de este importante tema nuevamente nos acompaña el historiador, escritor y catedrático Alfredo Ruiz Islas. Buenos días Alfredo, gracias por acompañarnos.
2: Hola Francisco, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por acompañarnos. Vamos a arrancar entonces, Alfredo, por la pregunta de cajón. A un año del conflicto Rusia-Ucrania, ¿cuál, ¿cuál es el estado actual? O sea, ¿quién va ganando? ¿Quién va perdiendo? Yo creo que,
2: en este, fíjate que en este momento es, es bien interesante porque a, a propósito además de la nota que comentabas, ¿no? uh -huh. eh, el, el asunto es que hoy en día lo que estamos viendo es algo como totalmente ajeno a la manera en la que se ha desarrollado el conflicto porque el conflicto se aletargó en el invierno, o sea, algo que nosotros acá en estas regiones subtropicales nos cuesta trabajo entender es la crudeza del invierno allá. Entonces, esto quiere decir que las operaciones, si, 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 si hacemos como una pequeña recapitulación, las operaciones se paralizaron desde hace unos cuantos meses, o sea, todo fue como más lento, todo fue como muchísimo más, pare al parecer, tranquilo, como aparentemente más leve. Pero lo cierto es que ahora están tomando posiciones otra vez, que están eh, replanteándose sus objetivos, que está cada quien viendo cuáles son las fuerzas de las que dispone, y a lo que vamos a entrar es como a una etapa muchísimo más, eh, más intensa del conflicto, ¿no? O sea, ya es como, fue como este año de, de, de ensayar, este año de tratar de ver qué era lo que le funcionaba a unos y a otros. Este año, además, de Rusia quedar en un ridículo absoluto, ¿no? De convertirse en esto que, además, en, en los foros internacionales se denomina como un estado paria. Y entonces, el problema es que no lo van a permitir se está viendo además que las sanciones eh, que le han aplicado a Rusia no tienen el efecto que se esperaría no han funcionado ni en lo económico, ni en lo social, o sea, no hay algo que, que determine que la producción en Rusia se está desplomando ni hay tampoco estas grandes manifestaciones en contra de Putin para que eh, eh, retire las tropas eso no se ve, entonces el momento en el que estamos ahora es como esta no podríamos decir la, la segunda fase de la guerra, pero sí quizá como una tercera, cuarta fase distinta de, del conflicto. Es hacia donde nos dirigimos, o sea, esta, esta intensificación de la guerra que además tiene este componente que, que tú comentabas muy bien. O sea, se acaba de autorizar en este foro o conferencia internacional de seguridad que se, que se desarrolla en Alemania, que se desarrolla en, en Múnich. Eh, se, se autorizó el envío de estos tanques El problema es que el envío de esos tanques Tiene autorizado Un mes o dos Y lo que no se ha podido hacer Es juntarlos Y mandarlos Porque lo que entienden es que los rusos van a entrar Y aunque los rusos Han demostrado una vez más Que sobre el terreno de, de batalla son, son inoperantes Y son ineficientes Y son, sí, para... para, para como, como para desaliento de toda la gente que es prorrusa, los rusos han demostrado una vez más que sobre el terreno de batalla no valen mucho, pero tienen el gran, el gran factor a su favor de que pueden conjugar grandes contingentes. Entonces lo que van a hacer es que se van a lanzar masivamente al campo de batalla y los ucranianos pues están esperando a ver de dónde les llega la ayuda.
1: Exactamente, Alfredo. Dices bien, eh, Rusia mmm, no ha ganado la guerra. Eso es más que evidente. Creo que efectivamente ha hecho el ridículo desde el año pasado. Las bravatas de Putin desde finales del 2021 daban a entender que iba a ser una operación de las que acostumbraba Hitler en la Segunda Guerra Mundial de dos, tres días y, y vámonos. El escenario no ha sido ese y el factor que de alguna manera ha agravado la situación, es la ayuda de Occidente. Lo platicamos también contigo, eh, Ucrania es un país como cualquier otro que tiene gente pobre, que hay regiones en pobreza y esos son los problemas de fondo que no se han podido solucionar. Los créditos que se han destinado directamente a la compra de armamento bien pudieran eh, desviarse o destinarse a resolver los problemas de fondo de Ucrania, más allá del de la postura ideológica, de la posición geopolítica, de si estoy con Occidente, o si estoy con Rusia, creo que este tipo de factores seguramente ha hecho más difícil la situación, y en ese sentido quiero preguntarte, ¿tú crees que el hecho de que Occidente eh, meta todavía más eh, las manos al conflicto, es una señal de que esto va para largo, o, o ¿qué opinas en ese sentido? Yo creo que sí, porque...
2: Hay algo que no eh, que no puede uno perder de vista. O sea, si bien es cierto que Rusia no no ha ganado la guerra y que se ve muy difícil que la gane, porque además Rusia, lo comentabas ahora, o sea, la intención original de Rusia es entrar en Ucrania y deshacerlo todo y apoderarse del país. Quizá uh -huh. no anexarlo, porque eso se hubiera visto como una cosa muy... O sea, se hubiera visto como muy... muy fuera de lugar. Uh -huh. Pero lo que sí quería a lo mejor era poner un gobierno PLL y un gobierno que le dijera que sea todo. Quizá envalentonados por lo que había pasado en Crimea, en Sebastopol, o sea, en estas zonas donde rápido llegaron, tomaron, eh, eh, consiguieron que estas milicias eh, eh, prorrusas o, o rusas, eh, eh, quizá hasta de tipo filibustero, habían conseguido grandes éxitos, quisieron reproducirlo. No pudieron, no se pudo, y entonces empezó como este empantanamiento del conflicto. Pero más allá de esto, lo que sí creo yo, a mí me parece como una cosa muy evidente, es que Ucrania tampoco puede ganar la guerra. O sea, Ucrania no tiene forma de ganar, Ucrania no tiene manera de hacer algo más de lo que ya está haciendo, que es una resistencia heroica, es una resistencia inusitadamente eh, eficaz no y una cosa como de mucha valentía. Pero tampoco va a ganar la guerra, o sea, tampoco va a ganar la guerra, tampoco va a echar a los rusos hacia atrás totalmente, tampoco va a quedarse con todo su territorio. Entonces, creo yo que la entrada de Occidente ahora lo que busca es justamente hacer viable esta posibilidad, que Ucrania, Ucrania gane la guerra y que saque a los rusos. Pero es muy complicado porque además el compromiso que tiene Occidente es un compromiso limitado. Occidente no se quiere meter en el conflicto frente a frente, o sea, no se quiere poner frente a frente con Rusia. Es mucho en el sentido de las cosas que pasaban en, en la Guerra Fría. O sea, si nosotros recordamos cómo fue la Guerra de Corea, por ejemplo, que es creo que el mejor ejemplo, o sea, la Guerra de Corea fue entre terceras partes, fue esta eh, el, el ejército de las Naciones Unidas, que es el ejército de los Estados Unidos, enfrentándose al ejército de Corea del Norte, que era respaldado por el ejército de China. Pero una cosa como como muy... y los rusos detrás brindando apoyo, ¿no? Pero era una cosa como que siempre se buscó que fuera muy indirecta. Aquí me parece que es igual, o sea, la OTAN no tiene la intención de ponerse frente a Rusia porque además siempre está esta amenaza que debemos creer, lo comentamos hace, a, la última vez que, que platicamos, uh -huh. debemos creer que la amenaza de Putin de utilizar el armamento nuclear es una, cosa, una bravata pero nadie sabe si al final de cuentas realmente va a ser una bravata o no. Claro. Entonces, el modo en el que, en el, que el conflicto se plantea es es decir, te voy a ayudar, pero, pero todo el mundo tiene reticencias, pero todo el mundo dice, bueno, sí, pero... Y, y Ucrania no ve la hora en la que llegue esto. Decías ahora, se aprueba este envío de los tanques Leopard-Alemanes, pero no se ha podido ni siquiera juntar un batallón de tanques. O sea, era, era un envío masivo porque ya ven que los rusos vienen por tierra y que quieren atacar por tierra y no han podido eh, tener los tanques. No es como antes, ¿no? Como en la Segunda Guerra Mundial donde vamos a hacer tanques y la economía de guerra se, se, se activaba de forma tal que se podían hacer tanques y tanques y tanques y tanques. Ahora no, ahora es mucho más complejo y los tanques son en sí mismos armas mucho más completas. Entonces, yo creo que esto va para largo, para muy largo la única manera en la cual de verdad, y eso sería lo más lamentable la única manera en la que el conflicto se terminara pronto es que Ucrania, Ucrania dijera, ya se acabó ya no quiero saber nada, me rindo y lo que sea no, de momento creo yo que
1: una situación difícil Alfredo, tienes toda la razón y, y coincido contigo eh, Ucrania está en medio de este conflicto es, eh, la digámoslo así la manzana en discordia es evidente que ni la Unión Europea ni la OTAN van a buscar un enfrentamiento directo contra Rusia. Eso es más que evidente. Si así hubiera sido, más o menos desde el 2004, si no me equivoco, cuando Ucrania empezó a pedir su incorporación a Occidente, desde ahí se hubiera aprobado. Pero me parece también que no es del interés de Europa incorporar a Ucrania eso es también evidente y creo que eh, Zelensky ya debería de entender esa postura que lo han apoyado y en la visita última que tuvo a Bruselas, les dijo a, a todos los altos los comisionados que para cuando iban a ingresar a Ucrania Fondaleyen eh, le dijo que por cuestión de trámites y de tiempos no ha sido posible pero que finalmente se va a lograr, yo creo que no no, 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 no vamos a ver que Ucrania eh, en ingrese a Occidente eso sería un conflicto abierto y es algo que tampoco va a ocurrir sin duda, entonces el conflicto me parece muy incierto, o sea yo no le veo tampoco una, una salida viable alguna solución de alguno de los dos bandos, y como bien lo refieres yo creo que la única manera es que Ucrania tire la toalla y que deje de recibir ayuda de Occidente y pues tratar de reconstruirse como lo ha hecho antes, y quiero preguntarte precisamente en relación a esos efectos, eh, ¿Cuáles han sido las consecuencias más relevantes que ha causado este conflicto en, en el mundo?
2: Uf, es, es eh, como, como ahora en esta época global, sí. este es un conflicto que nos deja ver mucho de esto, ¿no? Uh -huh. Se han identificado eh, principalmente cuatro grandes consecuencias uh -huh. de este conflicto, de esta de esta guerra que dura y dura y nadie sabe para dónde va, ¿no? La primera sí. creo que es la más evidente, que es esta, esta escasez de alimentos que eh, juega un efecto dominó, porque uh -huh. Eh, el, el, los granos que salen de Ucrania, los granos que los rusos bloquearon en los puertos ucranianos son granos que iban destinados a zonas como muy pobres del planeta, o sea, son granos que iban destinados a África al sur de Asia, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. esto lo que altera es la disponibilidad mundial de, de, de ciertos comestibles, ¿no? Y entonces empieza a generar estas presiones inflacionarias que las vamos viendo en todas partes de distintas maneras porque además, si algo y esto es, esto es una, una, una hipótesis que se ha lanzado últimamente uh -huh. y que tiene muchos visos de ser eh, real, la hace gente de esa que aparece como candidata al premio Nobel y demás, uh -huh. ¿no? Es que si algo influye en lo que son los movimientos de recesión y de inflación es la información. Entonces, más allá de que haya o no haya cosas El gran problema al que nos enfrentamos Es la manera en la que decimos las cosas Entonces, el hecho de que haya una crisis alimentaria Causada por la escasez de grano En esta parte del planeta Porque los ucranianos tienen eh, atorada su, su producción Y porque además una parte de su territorio Ya no resulta productiva Entonces, saberlo, decirlo, contarlo, etcétera, Lo que hace es que genera Movimientos a nivel global que tienen que ver con esto mismo, no, con, con, con la subida de los precios. Entonces, esta sería como, como el, la primera gran consecuencia y creo yo que es la que socialmente tiene mayor eh, eh, trascendencia. La segunda es el aumento en los precios de los energéticos, que además esto fue algo muy interesante porque Rusia es la diplomacia que ha jugado. Rusia jugó la diplomacia de los energéticos. Tú apoyas a Ucrania, yo te corto el gas. Y si yo te corto el gas, a ver tú cómo le haces, porque dependes en un 70, un 80, un 90 por de lo que yo haga, no solamente, que además sonará muy crudo, pero es quizá lo menos importante, no solamente para, las, para, para consumo humano, para consumo en las casas, para consumo doméstico, sino que lo más importante es para la industria. Y entonces esto lo que hizo es que sube los precios al bajar, obviamente la, la oferta, suben los precios, pero tiene un efecto positivo que es que impulsa la reconversión de las plantas y, y obliga a las naciones europeas como a buscar otras fuentes para su industria en el caso de las personas fue súper interesante porque lo que habían dicho y el gran miedo, volvemos con esto de los miedos que circulan y se cuentan el gran miedo era que el invierno pasado el invierno que estamos terminando iba a ser como muy crudo, iba a ser muy intenso y decían y sin el gas de los rusos la gente se va a morir de frío o va a salir a talar los bosques o no sabemos qué va a pasar uh -huh. Y al final de cuentas, el frío no fue tan intenso. Fue intenso, como siempre, pero no de una manera excesiva. Entonces, esto quizá ayudó como a disminuir el, el, el efecto. Lo que sí fue inevitable es el asunto de los precios. O sea, subieron los precios y hubo desajustes en el mercado, en los mercados. En este sentido, también hay una tercera consecuencia que es quizá la menos visible que es la aparición como de problemas y también de desajustes en los movimientos financieros. Eso es algo que nos queda a nosotros muy, muy lejos. Entonces, es algo con lo que de verdad nosotros no tenemos como, como, tanta, como con tanto contacto y tanto conocimiento. Pero ha habido... Eh, Problemas de distinta magnitud en relación con los flujos de capital en Europa y sobre todo en Rusia misma, ¿no? Y Rusia al enfrentarse a las sanciones, el problema en el que se está metiendo y que todavía no lo alcanzan a dimensionar es que están contratando deuda con los chinos, que los chinos están siempre ávidos y dispuestos a prestarle dinero a quien quiera. Lo que no saben es después qué va a pasar. O sea, la formación de este eje Pekín-Moscú, nadie sabe a dónde va a conducir. Sobre todo pensando que el, el, la parte fuerte es Pekín. Entonces, el hecho de que los chinos tengan aquí ahora un mayor control de la deuda de Rusia... No se sabe hacia dónde los va a conducir, o sea, de qué manera esto va a transformar la geopolítica en esta parte del mundo. Eso es algo que está por ahí pendiente, pero es una consecuencia del conflicto tal cual. O sea, este, este, este asunto como más eh, complicado en relación con las finanzas y, el, y el, la circulación de, de divisas y de recursos en esta parte del planeta. Y la última, que es como supervisible, tiene que ver con la migración. Cómo se ha desplazado gente de Ucrania a cualquier parte del mundo, ¿no? Y esto, obviamente, si pensamos que la reconstrucción, lo decías tú hace rato, eh, cuando hablabas del uso de recursos para la guerra y de los pobres en Ucrania, etcétera, Si pensamos nosotros que la reconstrucción, por lo menos a estas alturas, como va el conflicto, por lo menos le va a costar a Ucrania el doble de su producto interno bruto, el problema no es ese quizá ese es un gran gran problema el segundo gran problema de eso y el problema que está conectado con esto es y cómo le vas a hacer si la población ya se fue o sea cómo vas a producir si una parte de tu de tu población la población más productiva como sucede siempre la más dinámica la más emprendedora la estás sometiendo a procesos de conscripción y la estás enviando al frente de batalla y te la están matando o los que no están huyendo y del lado de los rusos está sucediendo algo similar. O sea, los que no están dispuestos a ir a morir en una guerra que ya consideran absurda y que además tienen ellos muy claro esto que decía yo hace rato, que el, el ejército ruso triunfa porque masivamente lanza tropas al combate, pero no porque sean eficientes. Se vio desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, la gente no se quiere morir, entonces se están yendo entonces uno, ¿qué va a pasar cuando regrese la paz y cuando haya que reconstruir y que reorganizar y que replantearse cómo está el trabajo, cómo es la productividad, o sea, las tareas necesarias para volver a la normalidad pues resulta que no tienes quien te las desempeñe, y ese es el problema brutal de la migración, más allá obviamente del gran problema humanitario no y de un problema que empieza a verse en europa cada vez más en términos de intolerancia de racismo de xenofobia
1: sin duda alfredo un escenario muy muy complicado la reconstrucción de ambos países la veo difícil no sabemos qué va a pasar en el futuro ese es un factor muy importante que también nos nos comentas el control de la deuda rusa rusa perdón por parte de china no sabemos tampoco qué consecuencias vaya a causar y cómo le va a pegar a Rusia y a nivel geopolítico. Pero en fin, así son los intereses y así eh, se desenvuelven los actores internacionales. Una última pregunta, Alfredo, ya en concreto, ¿cuál sería entonces el futuro, el futuro del conflicto? ¿Ves alguna solución, algún acercamiento o de plano, como lo comentamos hace un momento, vamos para largo?
2: Lo decía hace poco un, un catedrático muy, muy molesto con, con el conflicto, sí. ¿no? pero él lo decía. Eh, la única solución que parece ser viable es que se sienten a negociar. Okay. El problema es las condiciones en las que se desarrolla esa negociación. Y este señor hacía muy muy evidente el hecho de que los ucranianos se tienen que sentar a negociar con el asesino. O sea, se tienen que sentar a negociar con el tipo que envió a sus tropas a hacer lo que hacen las tropas en una guerra de conquista. O sea, se tiene que sentar a negociar con el tipo que es el jefe de los que han violado a sus mujeres, han matado a sus niños, han robado sus cosas, han destruido sus ciudades, han atacado a la población civil de una manera absurda. Ese es el gran problema y los ucranianos no quieren hacerlo. Los ucranianos tienen esto que entendemos todos que es la dignidad, pero que sabemos que es muy complicado sostenerla en estas circunstancias. Entonces, el, el problema es ese, los para que esto funcione, los ucranianos se tienen que sentar a negociar con estos, y los rusos no se quieren sentar a negociar con alguien que les va a decir, no te doy lo que quieres, porque además no te lo has ganado. Uh -huh. Entonces, esto me parece que hay mucho, mucho, mucho que, que vamos a ver Gran parte del conflicto se va a desarrollar en el terreno del discurso. Lo acaba de decir Putin, incluso ayer. Ellos están listos para incrementar su capacidad nuclear. O sea, volvemos a este mismo discurso, uh -huh. ¿no? Mientras Zelensky va a Occidente, Putin dice, vamos a hacer esto. Pero en realidad, en este momento, todavía no está pasando nada. Se supone que el conflicto va a ser fuerte y va a ser por tierra y va a haber más muertos. ¿Qué va a pasar? hay que este pronóstico muy muy reservado
1: claro habrá que estar al pendiente Alfredo es muy incierto, insisto eh, no sabemos cómo se vayan a mover las piezas y todo es importante, parecería que no pero en geopolítica yo creo que no hay coincidencias y si se toma una decisión o se deja de hacer algo es por alguna razón, eso que ni que Alfredo, eh, muchísimas gracias me dio gusto nuevamente saludarte y espero contar contigo para en otra ocasión
2: cuando gustes, te agradezco muchísimo Francisco.
1: gracias Alfredo, saludos a
2: ti, nos vemos nos
1: vemos, gracias como ven, creo que va para largo verdad, no, no hay ni pies ni cabeza en este conflicto son muchos los intereses involucrados los líderes internacionales eh, son finalmente los que sientan las bases para la geopolítica y entre ellos mismos no se ponen de acuerdo este tema lo hemos tratado en entre diálogos desde hace varios meses y creo que hemos llegado a las mismas conclusiones, no se ven ni siquiera eh, las condiciones para pensar tentativamente en algún acercamiento es muy muy complicado como dice nuestro entrevistado es la protección, eh, perdón, es la eh, población, son los civiles los que pagan las consecuencias tanto en Rusia y Ucrania mientras que Occidente en su parte Rusia y también China, pues únicamente están a la expectativa a ver cómo se desarrollan las cosas y a ver quién puede ganar en esta guerra. Finalmente, recuerden que estamos hablando de una guerra y siempre hay quien pierde y siempre hay quien gana. Eso no lo podemos evitar. Sin duda habrá un ganador, un gran ganador, un gran perdedor, pero no sabemos en qué condiciones y quién va a ser el ganador y quién va a ser el perdedor. Vamos a darle también seguimiento a este tema. Y siguiendo con las internacionales, y hablando precisamente de este conflicto Rusia-Ucrania, Austria, que declaró su neutralidad desde 1945, cuando sin quererlo o no salió con la Alemania nazi, una de las condiciones que los aliados le impusieron a Austria fue que se, se declarase neutral, en cualquier otro conflicto, sobre todo en el que estuviera involucrada Alemania. Sin embargo, esta neutralidad ya se piensa romper, así como le escuchan, precisamente por las amenazas de Putin. Un grupo de 90 expertos austriacos solicitan por escrito, se reconsidere ya la política de neutralidad de Austria, precisamente como les digo, por las amenazas de que han sido objeto varios países sobre todo del occidente de Europa y llama la atención esta noticia es importante porque Austria igual que Suiza son países pacíficos son países que no se meten con nadie y si ya uno de estos dos países en este caso Austria está pensando en romper la neutralidad es porque puede haber una amenaza seria como decía Alfredo eh, las guerras también se juegan mucho en el discurso y la manera como se dicen las cosas pero si ya usted está pensando en romper la neutralidad es porque hay un motivo fuerte para ello. Y bueno, ahora nos vamos a, a Medio Oriente y quiero platicarles que Israel inició una operación militar en Cisjordania que dejó 11 muertos y más de 80 heridos. De hecho, el secretario general de la ONU considera que esta operación es la más sangrienta desde el 2005. Esta noticia no es nueva. Es una noticia grave que ya la vemos como algo normal. Ha habido cientos y cientos de campañas militares de Israel en agravio de Cisjordania, de Palestina y de otros países árabes que apoyan al pueblo palestino. Esto no es nuevo. Ya hemos comentado también en otras ocasiones que los líderes políticos juegan un papel muy importante para iniciar o resolver un conflicto. En este caso, el conflicto árabe-palestino tiene ya muchísimo tiempo. Estamos hablando de un enfrentamiento desde el siglo XX que no ha sido resuelto favorablemente precisamente por la influencia de Israel y de Estados Unidos. Los palestinos son personas que han sufrido muchísimo, como les digo, desde el siglo XX. Se deja de hablar de este tema y se retoma cuando ocurren este tipo de situaciones que nos hacen recordar a todos los habitantes del mundo que hay muchos conflictos que se vienen arrastrando desde hace muchísimo tiempo y no hay solución. Este es uno de ellos, precisamente, que tiene por lo menos, no sé, 60, 70 años de vigencia y tampoco se ve una solución y no la va a ver si Israel o Estados Unidos... No ceden, no vamos a ver paz en esta región. Lo mismo que ocurre en, en Ucrania, mientras no se pongan de acuerdo todos los interesados, seguramente va a ser muy difícil darle una situación a estos problemas. Hacemos la segunda pausa y regresamos.
0: En Proyecto Radio MX importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados en punto de la una de la tarde a tu programa Astro Arbol. Radio Lovers, ¿cómo están? Nosotros somos Arturo, Paulina, Charlie, Aurora, Jocelyn, Moisés y juntos hacemos la acción MX. ¡Ay! Disfruta de una hora llena de cultura, entretenimiento, estilo de vida y más en compañía de tus artistas favoritos.
2: Acompáñanos todos los sábados a las 3 de la tarde a través de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
1: a partir de las 11 de la mañana
2: a las notas que no se notan noticias importantes que no brillan
0: pero que en este programa las conocerán solo a través del Proyecto Radio MX con sentido social Un espacio pensado para fomentar la lectura, conocerte mejor, transformar, aclarar tus creencias, acciones, emociones y actitudes desde un punto de vista autocrítico. Conducido por Ivonne Barrera.
3: amigos, estamos de regreso. Esta vez toca mi sección Infancias Buscadoras. En esta ocasión vamos a platicar sobre el Día Internacional de la Justicia Social.
1: ¿Qué tal Diego? Buenos días, bienvenido. Efectivamente, esta semana se festejó el Día Internacional de la Justicia Social y con ese motivo, en el Senado de la República se celebró una ronda de mesas de diálogo en la que participaron 50 niños. Niñas y adolescentes de altas capacidades de todo el país Y tú fuiste seleccionado Tú estás dentro de ese 50 Perdón, dentro de ese grupo de 50 niños, niñas y adolescentes Y recibiste varios reconocimientos en el Senado Te felicito por eso
3: Muchísimas gracias Francisco por tus felicitaciones uh -huh. Y déjenme decirles que en México Hay muchos niños, niñas y adolescentes con talento Y precisamente es una cuestión de justicia social que todos, que todos ellos cuenten con las oportunidades suficientes para crecer en todos los ámbitos de su vida. En ese marco vamos a platicar sobre el Internacional de la Justicia Social. Fíjense que la UNICEF instituyó el Internacional de la Justicia Social para promover los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para todos y todas. Y estos objetivos persiguen la igualdad de oportunidades para todas las personas del mundo. Y de manera en particular para todos los niños, niñas y adolescentes. Finalmente, la justicia social es un derecho que, se, que está consagrado en muchas constituciones, incluyendo la mexicana. Nuestro país ha luchado mucho para alcanzar la igualdad y la justicia social.
1: Es correcto, Diego. Eh, en México hay muchos niños, niñas y adolescentes con muchísimo talento pero que desgraciadamente eh, no, se, no se conocen, el talento se pierde por muchas circunstancias y la justicia social persigue precisamente eh, que los niños, y niñas, las infancias y los adolescentes cuenten con mejores oportunidades para que puedan salir adelante y puedan eh, dar a conocer su talento en este evento en el que participaste yo vi que efectivamente hay muchísimo talento en México. Todos los participantes, todos los 50 eh, eh, niños, niñas y adolescentes que estuvieron en este evento tienen un currículum impresionante. De verdad es, es muchísimo lo que han hecho y es una prueba de que hay talento en México. Y como bien lo comentas, eh, la justicia social... Es un derecho que está consagrado en muchísimas constituciones, incluyendo la Constitución Mexicana, es correcto, desde 1917, desde febrero del 17 cuando se promulgó nuestra Constitución, se redactaron varios artículos en la primera parte de la Constitución para garantizar la seguridad y el progreso de los mexicanos. Son dos fines que actualmente todavía no se han conseguido. Se han hecho muchas leyes y ha, visto, ha habido muchos avances al respecto, pero la justicia social es algo que todavía no se consigue. De ahí que la UNICEF haya instituido este día para recordarnos nuevamente a todos los habitantes del mundo, sobre todo a las autoridades y a los gobiernos, que hay muchos retrasos, que hay muchos pendientes con la población de todo el mundo. Y que nos siguen quedando a deber muchísimo en ese sentido
3: También debemos comentar que la justicia social implica el ejercicio de otros derechos uh -huh. Muy importantes como el derecho a la educación Expresarnos con libertad y ser tratados con dignidad Un trato digno significa que debemos de ser respetados precisamente por nuestra identidad Y de la manera que somos felices la dignidad excluye la discriminación y la preferencia de unas personas por otras.
1: Es cierto, Diego. Ese es otro tema que también es importante y que está muy relacionado con la justicia social. Para alcanzar una vida digna, para que haya justicia y equidad entre todos los habitantes del mundo, deben ejercitarse y respetarse otros derechos. Uno de ellos precisamente es el derecho a la identidad, del que ya hemos platicado en otras ocasiones es decir que las personas tienen la libre facultad de ser como les gusta ser y como se sientan felices y nosotros debemos respetar esa decisión y no discriminar a nadie por ningún motivo la discriminación precisamente es una manera de hacer menos a ciertas personas y darle preferencia a unas, a unas personas en vez de otra esta distinción provoca injusticia por eso las leyes protegen a las personas con este tipo de, en este tipo de situaciones para evitar que se les excluya y en pleno siglo XXI ya llevamos 23 años de este nuevo milenio y hay muchos pendientes todavía que no terminan por resolverse y los derechos aunque están ahí se tienen que ejercitar la gente tiene que conocer sus derechos y hacerlos valer una de las finalidades de este Día Internacional de la Justicia Social es difundir nuevamente, es hacer campaña de la mejor manera para que toda la población en general se entere de los derechos que son inherentes a, a, a la justicia y que puedan alcanzar el bienestar que garantizan todos los gobiernos del mundo.
3: También les comento que cuando no hay justicia social ni se ejercitan los derechos que les son propios. Obviamente habrá injusticias, tratos indignos y discriminación en agravio de mucha gente. Sobre todo aquellas personas que necesitan la protección de sus gobiernos por carecer de lo necesario. Recordemos que los movimientos y las revoluciones sociales precisamente se han iniciado por la injusticia y el olvido de que han sido objeto muchas personas. Así que la justicia social se ha conquistado como un derecho para las mayorías. Pero a pesar del esfuerzo de mucha gente, actualmente hay mucha desigualdad en todo el mundo. Es por eso que la finalidad de este día tan importante es de que todas las autoridades y todos los gobiernos del mundo tienen el deber de proteger a todas las personas del mundo sin hacer distinciones de ninguna especie.
1: Estoy de acuerdo contigo, Diego. No debería de ser así, pero todos los derechos que, que, que consagran las constituciones son, eh, son producto de luchas, de movimientos, de revoluciones y de inconformidades de la población que levanta la voz cuando se les descuida, cuando los gobiernos y las autoridades no hacen lo que tienen que hacer por muchas razones. Y como te comentaba hace un momento, si tú... Eh, no cumples con una obligación generas una injusticia y la gente obviamente se conforma y va a reclamar lo que le pertenece y, y es en ese sentido que se han hecho muchísimos eh, movimientos para combatir esta, esta situación estamos hablando de movimientos sociales de hace muchísimo tiempo los momentos más importantes de la historia universal, de la historia de México, es precisamente las inconformidades de la población para alcanzar un estatus y una vida mejor. Esa es la realidad. Actualmente los movimientos sociales ya no son como antes, sí existen, pero ya no se desenvuelven como en el siglo XX. Ya nadie, un grupo de personas ya no toma armas y se lanza contra el gobierno. Bueno, en algunas partes todavía se ven, pero ya es muy raro, ya las cosas no son así. Pero volvemos al punto de partida. Todos los seres humanos tenemos derecho a la dignidad, a la equidad y a ser, tratado, a ser tratados con respeto. Hay que recordárselo a, a las autoridades constantemente. Hay que hacer lo necesario para que finalmente el mundo pueda vivir en paz y que sobre todo ustedes como niños, niñas y adolescentes tengan lo necesario para vivir bien, que ustedes crezcan con la garantía de que van a tener... Eh, el derecho asegurado a, a la educación, a la salud, al crecimiento personal, al esparcimiento, todo cuenta. Y como te comentaba también, todo este tipo de situaciones están reglamentadas, todas las constituciones y todas las leyes se han hecho en ese sentido, pero hay mucho todavía que hacer al respecto. A ver, pero quiero preguntarte, tú como niño, eh, ¿crees que México es un país justo? ¿Crees que ¿Nuestras autoridades le den lo hagan lo suficiente en favor de la niñez y la adolescencia?
3: Pues, por otra parte, sí, y por otra parte, no. Uh -huh. Porque las autoridades ya están, ya hacen poco para darle más importancia a la niñez. Uh -huh. Y, pues, pues, yo pienso que México, pues, más o menos, si es un país justo. Uh -huh. Porque por otra parte da lo necesario para la niñez Pero por otra parte los gobiernos casi no apoyan a los infantes de este país
1: Ok, tú fuiste galardonado con tres reconocimientos el lunes en el Senado de la República mm. Y Este reconocimiento en general eh, te lo ganaste por las cosas que has hecho a tus nueve años mm. Es un chico que ha luchado por lo que le gusta, por lo que quiere y como tú hay muchísimos niños y niñas que hacen lo mismo, desgraciadamente no todos tienen la misma atención, tienes razón, aunque ahí está la ley, a veces, bueno no a veces, desgraciadamente en la mayoría de los casos el talento se pierde y la niñez se descuida, y tú también lo comentaste en alguna ocasión, la niñez y la adolescencia son el futuro de todo el mundo, y como nosotros los adultos les dejemos el mundo, así lo van a tomar ustedes, por eso es bien importante... Que ustedes también como niños, como niñas, eh, conozcan sus derechos y sepan también que el, en el país donde viven se les tiene que garantizar lo necesario para que vivan en paz. Y ya por último, ¿qué consejo le darías a los niños, niñas y adolescentes que son, que son talentosos pero que no tienen un apoyo para salir adelante?
3: Eh, bueno, yo de consejo les daría a todos los niños, niñas y adolescentes que... Pues le echaran ganas uh -huh. para que pudieran iniciar sus propios proyectos y de aquellos proyectos que ellos inician, pues otros niños, niñas y adolescentes, eh, pues pueden inspirarse en otros proyectos y así pues pues pueden darse a conocer sus proyectos en el país o simplemente en otras partes del mundo.
1: Ok, muy bien Diego, el tiempo se nos ha acabado, algo más que quieras decirnos.
3: Eh, sí, por mi parte me despido y dentro de ocho días traigo mi sección Atrapados en el Rock.
1: Igualmente, yo me despido y nos escuchamos de hoy en ocho para otra emisión de Entre Diálogos y Atrapados en el Rock. Gracias por escucharnos. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima. Nos esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos. Hasta pronto.